0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Heute widmen wir uns mal wieder einem medizinischen Thema und zwar wollen wir über die Pankreatitis sprechen. Und ich glaube, wir fangen am besten ganz vorne an. Rebecca, Pankreas, was ist das eigentlich?
1: <lacht> Ich möchte eigentlich noch die Anekdote erzählen, dass ich letztens ein ganz niedliches Kennenlerngespräch hatte, wo diejenige mir erzählt hat, dass sie sich total über den Podcast gefreut hat, sie aber bemerkt hat, dass wir irgendwo darüber reden, dass man sich die Bauchspeicheldrüsenfolge anhören kann und die gar nicht existiert. Und seitdem klebt hier ein dickes Post-it auf meinem Schreibtisch als Memo mit Kathi, wir müssen die Bauchspeicheldrüsenfolge aufnehmen. Ja, machen wir jetzt. Läuft genau. doch. Fangen wir erstmal bei den Grundlagen an. Was ist überhaupt die Bauchspeicheldrüse? Äh, quasi optisch gesehen ist die Bauchspeicheldrüse eine ziemlich unspektakuläre kleine Drüse. Darin findet man das sogenannte endokrine Pankreas. Das sind die ähm, Zellen, die das Insulin produzieren. Das ist quasi heute nicht unser Hauptthema. Der Hauptanteil von dieser kleinen Drüse ist das sogenannte exokrine Pankreas und das sind die Zellen, die die Verdauungsenzyme produzieren, aber auch Bicarbonat, um die Magensäure im Dünndarm abzupuffern und einen sogenannten Intrinsic Factor, der dafür notwendig ist, Vitamin B12 aus der Nahrung aufnehmen zu können. Die Drüse hat einen kleinen Ausführungsgang und endet damit im Dünndarm und gibt da eben die Verdauungsenzyme
0: in den Dünndarm ab, damit da die Nahrungsverdauung stattfinden kann. Genau, also bevor ihr für alle, wir setzen manche Sachen so voraus. E Enzyme sind Proteine, die eine Spaltungsaufgabe übernehmen. Das heißt, es gibt Lipase, Amylase und Protease, die dafür da sind. Also die Lipase äh, unterstützt bei der Fettspaltung und ähm, Amylase ist für die Stärkeverdauung, wichtig und die Protease hilft eben bei der Proteinverdauung. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn da irgendwas klemmt, dann wird es mit Verdauung ziemlich schwierig. Und deswegen spielt natürlich die Bauchspeicheldrüse bei uns in der Ernährungsberatung so eine große Rolle. Das heißt, ihr merkt, die Bauchspeicheldrüse spielt für die Verdauung eine ziemlich große Rolle. Das heißt, wenn die entzündet ist, hat das natürlich auf den Gesamtorganismus auch Auswirkungen. Lass uns doch mal über die Symptome sprechen, die bei einer Pankreatitis auftreten.
1: Also bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung oder Pankreatitis gibt es eine ganze Reihe von Symptomen. Das Problem ist, dass die nicht immer alle gleich sind. Das heißt, manchmal ist es gar nicht so einfach, darauf zu kommen, dass die Bauchspeicheldrüse jetzt entzündet ist. Ähm, Symptome, die ganz typisch sein können, ist zum Beispiel Erbrechen, Durchfall, Magenübersäuerung und Sodbrennen quasi als Folge dieser Entzündung. Das können aber auch relativ subtile Symptome sein, wie nur Bauchschmerzen, dass erstmal gar nicht so viel auffällt. Das ist sicherlich so der
0: Hauptsymptomkomplex. Genau, mir würde jetzt noch einfallen, manche Tiere stellen das Fressen auch ein. Also, wobei man jetzt nicht genau weiß, stellen sie es ein direkt wegen der Pankreatitis oder weil dann irgendwann der Bauch so weh tut, dass sie einfach gar nichts mehr wollen. Und manche sind schlapper und ganz fies, andere sind aber weiter munter drauf. Also das ist, man kann das gar nicht so so pauschal sagen.
1: Genau, also es gibt wirklich fiese, schwere Fälle, denen es dann so schlecht und ziemlich schnell schlecht geht, dass sie auch in die Tierklinik müssen und da stationär aufgenommen werden müssen. Und manche Fälle, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen plätschert die Entzündung so vor sich hin. Da sind die Symptome nicht so dramatisch auffällig. Was ich dann immer ganz oft höre, wo gesagt wird, ja, hier ist eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung oder eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, das ist tatsächlich von außen gar nicht so klar zu sagen. Das sind manchmal Begriffe, mit denen um sich geworfen wird. Wenn man das ganz päpstlich nach Lehrbuch betrachtet, kann man leider nur feststellen, bei einem Tier, wenn man im Mikroskop die Bauchspeicheldrüse untersucht, ob es sich um eine akute, also nur kurzweilige, oder chronische Entzündungsform handelt. Das heißt, von außen ist es super schwierig abgrenzbar und auch nicht genau zu sagen. Da können wir nur sagen, Bauchspeicheldrüsenentzündung ja oder nein und akuter schwerer Verlauf ja oder nein. Also es ist manchmal so ein bisschen irreführend von der Begrifflichkeit her. Das Zweite ist, diese Bauchspeicheldrüsenentzündung ist manchmal für unseren Verstand oder vor allen Dingen für den ähm, Verstand der Tierbesitzenden relativ schwer zu fassen, weil es ist keine Entzündung so im klassischen Sinne, wie wenn man jetzt eine Mandelentzündung hat, wo Bakterien kommen und dann ist was entzündet, sondern es ist eher wie eine Art Selbstverdauung. Das heißt, dass die Bauchspeicheldrüsen Enzyme das eigene Organ verdauen und man vermutet so ein bisschen, ja, wie so autoimmune Zusammenhänge, aber wenn man ehrlich ist, so 100 Prozent weiß man gar nicht so genau, wo die Bauchspeicheldrüsenentzündung herkommt. Das heißt, so ähnlich wie in der Magendrehungsfolge ist es eigentlich so, dass so eine richtige Ursache für die Bauchspeicheldrüsenentzündung gar nicht bekannt ist. Es gibt einige Faktoren, so wie starkes Übergewicht oder wenn die Blutfettwerte erhöht sind oder wenn man in Anführungsstrichen so Müllschluckertiere hat, die alles Mögliche fressen und extrem fettreiche Nahrung fressen, die begünstigen sollen, dass eine Bauchspeicheldrüsenentzündung entstehen. Aber auch wenn man all diese Dinge zusammenbringt, kann man die nicht zwangsläufig auslösen. Das heißt, da muss noch irgendein anderer Faktor, den wir noch gar nicht kennen, eine Rolle spielen. Und andersherum haben wir auch Patienten, die gar nichts von diesen Faktoren aufweisen und trotzdem eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen.
0: Genau, also es ist nicht so, dass jedes Tier, das eine super fettreiche Ration sofort eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommt, aber ein Tier, das eine gewisse Prädisposition hat, dann kann das eben auslösend sein. Und ich erinnere mich an einen Fall in der Ernährungsberatung, das war ein deutscher Schäferhund und dem ging es soweit eigentlich ganz gut. Und die Leute hatten sich überlegt, ach, wir wollen jetzt einfach von Trockenfutter auf eine Frischfleischration umstellen und sind da relativ unbedarft dran gegangen und sind in einen ähm, ja, Futterladen gegangen und haben sich dort beraten lassen. Und haben eine Barfraktion bekommen. Und ich glaube, die haben gleich Fleisch für irgendwie fast 200 Euro oder so gekauft mit diesem neuen Plan. Und ähm, drei Tage haben die das durchgezogen oder vier. Und der Hund fing wahnsinnig an zu erbrechen, hatte massiv Durchfall. Und dem ging's das war einer von denen, dem ging es richtig elendig. Und tatsächlich hatte der dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und die ist dann ausgelöst worden durch diese sehr fettige Ration. Ich habe mir das mal angeguckt, der Hund hat 50 Prozent ähm, der Trockensubstanz Fett bekommen. Was das bedeutet, dazu sagen wir später auch nochmal was darüber, wenn es um das Thema, wie füttern wir denn jetzt eigentlich und was müssen wir beachten, sprechen. Aber jetzt, ähm, na, also ihr, ihr merkt aber von den Symptomen, die wir euch aufgezählt haben, es ist super unspezifisch, weil Erbrechen, Durchfall, naja, welche magen darmerkrankung macht nicht Erbrechen und Durchfall? Ne? Also das macht es natürlich irgendwie so ein bisschen trickreich. Rebecca, du hast eben gesagt, dass wenn manche Tiere, im, ja, denen das sehr schlecht geht, denen die auch in den Notdienst müssen oder also dass das dann auch eben schnell geht, dass es denen schlecht geht. Wie würde man denn jetzt untersuchen, ob eine Bauchspeicheldrüsenentzündung vorliegt? Also der Hauptpunkt in der
1: Diagnostik sind tatsächlich die Blutuntersuchungen. Früher hatte man die Blutwerte, die nennt man Amylase und Lipase, die gemessen werden. Die sind auch meistens in so Standardorgan-Checkups drin. Das sind aber tatsächlich Werte, die nicht so super gut sind in der Aussagekraft. Das heißt, wenn die erhöht sind, können die schon mal einen Hinweis geben, dass vielleicht die Bauchspeicheldrüse ein Problem ist. Die sind aber nicht beweisend und nicht alleine aussagekräftig. Also man kann sagen, das sind sozusagen so ein bisschen überholte Werte. Der Wert, der wirklich relevant ist, das ist ein spezieller Wert, der muss meistens auch gesondert äh, angefordert werden. Also der ist nicht immer in so Standard-Check-Ups enthalten. Das ist die sogenannte spezifische pankreas Gibt es sowohl bei Hund als auch bei Katze. Und wenn dieser Wert erhöht ist, dann sprechen wir eben von einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Oder anders gesagt, wenn dieser Wert erhöht ist und Symptome da sind. Also manchmal schlägt dieser Wert auch aus, ohne dass wirklich eine Problematik da ist. Also manchmal gibt es, man nennt es falsch, positive Fälle. Wir sprechen von der Bauchspeicheldrüsenentzündung, vor allen Dingen, wenn diese spezifische Pankreaslipase erhöht ist. Was man dann noch machen kann, um sich genauer das Ganze anzuschauen, ist ein Ultraschall vom Bauchbereich. Da können die Kollegen schauen, ist im Ultraschall bei der Bauchspeicheldrüse schon irgendwas sichtbar verändert? fairerweise muss man sagen, dass das ziemlich schwer darzustellen ist und auch ja ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also die Kollegen müssen sich schon sehr gut auskennen, um das zu beurteilen und das zu sehen. Ich, ehrlich gesagt, könnte es nicht. Also ich bin froh. <lacht> ich
0: also ich habe ich hab im, im Rahmen des Studiums so mehrere Ultraschallkurse gemacht und habe meine, meine Hündin Nala damals immer geschallt. Und ich war froh, wenn ich die Bauchspeicheldrüse gefunden habe. Ich bin ehrlich. Also ich, das also ich
1: bin froh, wenn ich es gefunden habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Ultraschall kann da hilfreich sein, ihr braucht aber wirklich jemanden, der das ziemlich gut geübt hat und ziemlich gut kann und der ein gutes Ultraschallgerät verfügt. Äh, genau, das sind so die Hauptpunkte in der Diagnostik.
0: Jetzt ist also die Bauchspeicheldrüsenentzündung diagnostiziert, dem Tier geht es schlecht oder es äh, erbricht nach wie vor und es ist Durchfall. Früher hat man tatsächlich jeden Magen-Darm-Patienten für 24 Stunden, teilweise sogar noch länger fasten lassen. Das würde man heute nicht mehr machen. Das heißt, die meisten Magen-Darm-Patienten füttert man weiter außer einem speziellen Fall. In dem Moment, wo feststeht, dass eine Bauchspeicheldrüsenentzündung vorliegt, würde man die fasten lassen. Wie lange lässt du das machen?
1: Tatsächlich dann auch einen Tag und auch nur, also nicht bei den Patienten, wo irgendwie als Nebenbefund in so einem Check-up rauskam oder sind die Werte verändert, sondern denen, die es so dramatisch schlecht ging. Und die Idee dahinter ist, einmal kurz Ruhe reinzubringen, um quasi die Bauchspeicheldrüse nicht zu animieren, in dem Moment dann die Bauchspecheldrüsen-Enzyme auszuschütten. Das heißt, die lässt ja, so 12 bis 24 Stunden, kommt auch... also ist wie immer gerne, meine Antwort kommt drauf an und ist auch abzustimmen mit den Kollegen vor Ort, wie es dem Tier vor Ort geht.
0: Ich muss gestehen, ich hatte es den Fall noch nie, wo ich es wirklich akut empfehlen muss, weil bei mir kommen die dann eine Woche später quasi für die erste ganz schlimme Phase ist überstanden und jetzt wollen sie wissen, naja, das Tier hatte jetzt das erste Mal eine Pankreatitis und haben jetzt Sorge, dass das öfter auftritt und jetzt ist die Frage, wie kann man weiter füttern oder die sind dann drei, vier Tage später, nachdem sie aus der Klinik kommen, stehen die bei mir auf der Matte. Deswegen dieser akuten Fall, dass ich dieses Fasten empfehlen musste. Ja, in, der, in der
1: Beratung habe ich das auch nicht, also hatte ich damals, wenn dann in der Praxis, mhm. genau. Wie gesagt, eben meistens kommen die dann, wenn sich erstmal das Schlimmste beruhigt hat, in die Beratung, genau.
0: So, und was wir dann machen ist, wir haben eben euch erzählt, dass die fettreiche Ration nicht zwangsläufig zu einer Pankreatitis führt, aber im Umkehrschluss wird ein Schuh draus. Wenn eine Pankreatitis vorliegt, füttern wir fettarm. Und damit meine ich wirklich fettarm. Und zwar ist es so, dass man in der... also Ihr müsst euch überlegen, wir unterscheiden bei der Fütterung immer in Originalsubstanz und Trockensubstanz. Keine Panik, wir erklären das, das ist jetzt ein bisschen Theorie, aber Originalsubstanz ist, wenn ihr die Nassfutterdose aus dem Schrank nehmt und die ganze Masse da drin seht und auf der Dose steht drauf, da sind 400 Gramm drin, dann sind diese 400 Gramm eure Originalsubstanz. Jetzt müsst ihr euch aber überlegen, dass in diesen 400 Gramm Nassfutter, ja, ich sag mal so 80 Prozent Wasser enthalten sind. Und wenn ich jetzt von 100 Gramm Nassfutter 80 Prozent abziehe, dann bleiben nur 20 Prozent übrig. Das bedeutet, in 100 Gramm Nassfutter sind in etwa 20 Prozent Trockensubstanz enthalten. Und es ist wichtig zu wissen, wie hoch der Fettgehalt in der Trockensubstanz ist und nicht in der Originalsubstanz. Denn das Wasser spielt irgendwie nicht so viel eine Rolle, das kann man einfach abziehen. Aber für die gesamte Fettangabenmenge. Und wenn ihr jetzt überlegt, okay, wir wollen eine ganz fettarme Ration. Und ich sage euch mal, in der akuten Pankreatitis möchte ich weniger als 10% Fett in der Trockensubstanz. Und wenn das jetzt jemand hört, könnte man ja meinen, ah ja super, ich renne jetzt in den Futterladen und suche mir ein Nassfutter, wo drauf steht, weniger als 6 oder weniger als 10% Fett und davor kann ich euch nur eindringlichst warnen wenn nämlich auf einem Futter drauf steht 10 Fett und wir haben das jetzt mal eben runtergerechnet ihr lasst 80 Wasser weg dann bleiben 20 Trockensubstanz übrig und von diesen 20 Prozent sind 10, also ist die Hälfte, nämlich 10 Prozent von der gesamten Menge, Fett. Das bedeutet, jedes zweite Molekül ist ein Fettmolekül. Heißt im Umkehrschluss, wenn da drauf steht 10 Prozent Fett bei einem Wassergehalt von 80 Prozent, dann haben wir 50 Fett in der Trockensubstanz. Und das führt dazu, dass wir... Bei einem Nasshutte eher so von ein oder zwei Prozent Fett, Maxi, Maxi, Maximal sprechen. Ja, also seid da bitte vorsichtig. Ich kann euch da nur eindringlich bitten, zu uns in die Beratung zu kommen oder euch das empfehlen. Ähm, wir rechnen euch da natürlich schöne Sachen, so dass ihr wisst, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Aber das ist ein ganz häufiger Fehler, dass Leute sagen: Ja, ich habe doch was fettarmes genommen und vielleicht aus dem Regal was genommen haben, was ein bisschen weniger fettig ist als das, was sie vorher gefüttert haben. Aber trotzdem unterschätzen, wie hoch der Fettgehalt in der Trockensubstanz. Ist. Beim Nassfutter schlägt dieser Effekt deutlich stärker zu als beim Trockenfutter. Beim Trockenfutter spielt dieser Effekt eine geringere Rolle. Ne? Dann habt ihr nämlich nur 10% Wassergehalt und 90% Trockensubstanz. Das heißt, dass die Menge, die an Fettgehalt angegeben ist, deckungsgleicher mit dem ist, was in der Trockensubstanz ist. Also die Abweichungen sind nicht ganz so stark wie beim Nassfutter, aber trotzdem solltet ihr darauf achten, wirklich sehr, sehr fettarme Futter zu füttern. Also ja, ich finde immer schwierig, so Zahlen zu nennen, weil es auch so ein bisschen davon abhängt, was ihr noch zusätzlich gebt, ob ihr noch zusätzlich was gebt. Es ist auch hier wieder eine individuelle
1: Entscheidung. Also wie stark und wie streng man das Fett reduzieren muss, ist auch davon abhängig. Wie geht es dem Tier? Wie ist der Verlauf? Ist das Tier übergewichtig? Ja oder nein? Sind da Blutfettwerte erhöht oder verändert? Ja oder nein? Also auch hier ist es wieder so eine individuelle Geschichte. Und wenn eine Bauchspeicheldrüsenentzündung längerfristig ein Problem ist, dann wird als nächstes auch darauf geachtet, dass der Proteingehalt nicht so unfassbar hoch ist. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben eben erzählt, die Bauchspeicheldrüse macht Enzyme für die Fettverdauung, für die Eiweißverdauung und für die Kohlenhydratverdauung. Und vom Prinzip her ist auch so das Ranking, in den Dingen, die betroffen sind. Also am schwersten ist sozusagen immer die Fettverdauung beeinträchtigt. Dann kommt die Eiweißverdauung und dann die Kohlenhydratverdauung. Das heißt auch nicht unendlich viel Eiweiß. Und wie bei den meisten Erkrankungen, die Eiweißquellen müssen hochverdaulich sein. Beziehungsweise bei den Bauchspeicheldrüsenpatienten sollte das komplette Futter hochverdaulich sein, um es der Verdauung nicht zu schwer zu machen. Genau.
0: Ne, also... Nur Muskelfleisch, keine Innereien, Milchprodukte wären geeignet. Das sind so Sachen, die geeignet sind. Und was ich ganz spannend finde, wir haben bei der Bauchspeicheldrüse immer so ein paar Ausnahmen. Ich habe eben gesagt, man lässt nicht mehr fasten, außer bei der Bauchspeicheldrüse. Und ich sage immer meinen Leuten, ganz ehrlich, ihr könnt so viel Gemüse geben, wie ihr wollt. Entspannt euch, ja. Also wenn euer Tier sehr hungrig ist, könnt ihr gerne große Mengen Obst oder Gemüse geben. Gerade Karotten oder so, das ist ja nicht viel kalorienhaltig. Das heißt, wenn man ein Tier hat, das sehr hungrig ist, dann kann man da jetzt bei einer Hündin wie Lemmen, also so 14 Kilo, locker mal noch eben, was weiß ich, 500 Gramm Karotten am Tag geben. Und da passiert nicht so viel. Bei der Bauchspeicheldrüse ist das ein ganz bisschen anders, denn... Wir wollen dafür sorgen, dass der Rohfasergehalt der Ration nicht allzu hoch wird, ja, weil ihr müsst euch überlegen: Je höher der Rohfasergehalt, desto länger, äh, desto schneller rutscht der ganze Magen-Darm, also diese ganze Futterkonvolut durch den Magen-Darm-Trakt, und wenn das schneller geht wird die Verdauung reduziert. Und jetzt haben wir sowieso ein angegriffenes Organ und das Ganze funktioniert nicht so, wie es unbedingt soll. Und dann müssen wir dem das so leicht machen wie möglich. Das heißt, dass wir eher reduzierte Ballaststoffmengen füttern. Das heißt, wenn ihr normalerweise 500 Gramm Karotten macht, dann reduziert ihr das bitte drastisch im Rahmen einer Bauchspeicheldrüse.
1: Und eben du sprachst davon, ne, dass wir es der Verdauung leicht machen sollen. Von Fall zu Fall kann es auch hilfreich sein, Verdauungsenzyme mit ins Futter zu mischen. Das muss man machen, wenn man eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion hat. Das ist eine gesonderte Erkrankung. Das bedeutet, in diesen Fällen produziert die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Verdauungsenzyme. Und manchmal ist das eine Folge der Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dennoch können manchmal die Patienten, auch wenn die Bauchspeicheldrüse nur in Anführungsstrichen entzündet ist, und noch ähm, Enzyme produziert, auch von der Enzymgabe ins Futter profitieren für ein paar Wochen, weil wir so die Verdauung quasi erleichtern für das Tier. Und der letzte Punkt, wenn wir nochmal reflektieren, was die Funktionen der Bauchspeicheldrüse sind, da sagte ich eben, es wird ein sogenannter Intrinsic Factor in der Bauchspeicheldrüse produziert, der dabei hilft, die B-Vitamine bzw. Vitamin B12 aufzunehmen aus dem Darm. Und deswegen ist es so, dass wenn wir Hunde haben mit Bauchspeicheldrüsenentzündung, das wird dann meistens im Blut auch kontrolliert, wie hoch da der Wert ist. Aber wir füttern gerne immer mehr Vitamin B12, um hier eben eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten.
0: Das hat den Vorteil, dass man B-Vitamine nicht überdosieren kann, das, die gehören zu den wasserlöslichen Vitaminen, das heißt, wenn ich da deutlich mehr füttere, passiert da nicht so viel und deswegen kann man eben da einfach dann auch das Ganze ganz gut ergänzen. Wer ganz aufmerksam unsere Folgen
1: bisher äh, verfolgt hat, der wird jetzt vielleicht so ein bisschen aufschreien, weil ich gerade gesagt habe, der Vitamin-B12-Spiegel wird im Blut kontrolliert und wir lamentieren sonst immer darüber, dass eine Blutuntersuchung nicht zur Nährstoffversorgungsüberprüfung geeignet ist. Da ist es beim Vitamin-B12 ein bisschen eine Sonderstellung. Das bedeutet, man misst den Vitamin-B12-Wert in der Diagnostik, um zu schauen, wie gut die Aufnahme aus dem Dünndarm funktioniert. Und da ist der Wert schon aussagekräftig. Aber es ist jetzt eben nicht äh, wie so ein Buffprofil, dass man alle Nährstoffe im Blut misst und guckt, was aufgenommen wird.
0: Langfristig möchte man natürlich verhindern, dass eine Bauchspücheldrüsenentzündung erneut auftritt. Das heißt, ich lasse die meistens auf diesen hochverdaulichen Rationen es ist aber sowohl möglich für einen Bauchspeicheldrüsenpatienten selber zu kochen. Es ist möglich, ja, aber auch Fertigfutterrationen zu machen. Also habe da keine Angst, dass es ähm, na, also da finden wir in der Regel eine Lösung. Was ich immer gut finde, sind die reinfleischlosen Rationen, weil man da sehr gut die Fleischmenge, also die zugeführte Proteinmenge anpassen kann in Kombi mit einer äh, gut verfügbaren Kohlenhydratquelle. Und äh, man den Fettgehalt ganz individuell auch einstellen kann über die Ölmenge. Das mag ich immer sehr gerne, aber auch Fertigfutter ist möglich. Was bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung tatsächlich der Worst Case wäre und zwar allen Prinzipien widerspricht, die wir gerade aufgezählt haben, ist eine ganz klassische Barfration. Ne? Da habt ihr eine massive Proteinüberversorgung, ganz viele Innereien, sehr hohe Fettanteile, keine Kohlenhydrate. Das wäre keine gute Idee. Na, also, wenn ihr das mal kurz übersetzt, bedeutet das, dass Kochrationen geeignet sind. Nassfutter bedingt. Na, also, das, da muss man schon auch vorsichtig sein, welches man dann wählt, weil einfach in vielen Nassfuttern der Anteil an tierischen Nebenerzeugnissen relativ hoch ist mit Innereien. Wie gesagt, in den meisten Fällen wunderbar, wenn die verwertet werden. Da bin ich ein Fan davon, wenn wir da nachhaltig arbeiten und das, was wir Menschen nicht essen, äh, im Hundefutter landet. Aber für den Pankreatit des Patienten eben keine Option. Ja, das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, Fettgehalte im Nassfutter schlagen oft sehr stark zu Buche. Genau, aber da beraten wir euch gerne, wenn ihr auf der Suche nach dem richtigen Fertigfutter seid. Nur hier einmal gesagt, eine Barfration ist keine gute Idee.
1: Und was noch so ein bisschen in die Mythenkategorie zählt und mein persönlicher Albtraum ist, sind dann Barfrationen, wo fettarmes Fleisch genommen wird und dann die Kalorien gedeckt werden durch große Mengen MCT-Öl oder Kokosöl. Das ist was, wo auch wieder Infos fehlinterpretiert werden. Bei MCT-Öl bzw. den mittelkettigen Fettsäuren, die den Hauptbestandteil im Kokosöl ausmachen, ist es so, dass die die Bauchspeicheldrüse nicht so stark belasten. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein Rezept erstellen und eine geringe Menge Öl da rein machen, um die essentiellen Fettsäuren abzudecken. Und wir brauchen noch ein bisschen Kalorien und können den Kohlenhydratanteil nicht mehr so viel erhöhen, weil zum Beispiel das Tier einfach nicht die Kohlenhydrate gut mitfrisst. Kann man eine kleine Menge Kokosöl dazugeben, um die Kalorien zu erhöhen? Das ist dann besser, man erhöht das, als man erhöht andere Öle oder tierisches Fett damit rein. Aber es macht keinen Sinn, das irgendwie in horrenden Mengen in den Hund zu schütten und vor allen Dingen nicht in Bafraktionen, die sonst nichts anderes enthalten, außer Eiweiß und Fett. Ist mein absoluter Albtraum, habe ich schon ganz, ganz oft gesehen.
0: Ja, also ich glaube, die Leute unterschätzen das halt auch einfach mit diesen Fettgehalten. Man liest ja immer wieder, dass in Barfrationen man auf so und so viel Prozent Fett gehe, gehen soll. Und wenn dann das Fleisch nicht fettreich genug ist, dann muss das irgendwie so ergänzt werden. Dann gibt es irgendwie so ganz spannende Rechnungen. Ganz ehrlich, das ist mumpelt Ich habe es euch eben berechnet, dass wenn ich jetzt mit einem 15% Prozent Fleisch habe, was, also 15% Prozent Fett in dem Fleisch, und dann habt ihr da 70% Prozent Wasser drin, dann habt ihr 50 Prozent Fett in der Trockensubstanz. Und ich habe das jetzt Eben gar nicht nochmal gesagt. Bei einem Pankreatitis-Patienten sind wir in der Akutphase bei 10. In der langfristigen Phase versuchen wir so 15 Prozent nicht zu überschreiten. Und bei einem durchschnittlichen Hund habe ich so, ja, maximal 20 Prozent in der äh, Trockensubstanz Fett. Ja, das heißt, da wären wir, wir sprechen bei einer, teilweise bei den Barfraktionen über das Doppelte von dem, was ich Eher so empfehlen würde. Katzen haben eine deutlich bessere Fetttoleranz. Das kann man nicht unbedingt vergleichen. Da gibt man auch mal gerne fettigere Rationen raus, die tun sich damit leichter. Das heißt, Katzen kommen damit teilweise besser zurecht mit erhöhten Fettgehalten. Aber grundsätzlich diese BAF-Rationen sind meiner Erfahrung nach in der Regel zu fett, einfach auch durch diese, die packen dann Rindertalg oder irgendwas dazu. Das ist nicht unbedingt zielführend. Bei den bauchspeicheldrüsen Bauchspeicheldrüsenentzündungspatienten sind die Katzen auch noch mal
1: ein kleiner Sonderfall. Und zwar ist da tatsächlich die Fettreduktion nicht so wichtig, sondern da ist es vor allen Dingen wichtig, dass es ganz, ganz leicht verdauliche Zutaten sind. Das heißt, Hunde, erster wichtigster Punkt, Fett reduzieren, Fett reduzieren, Fett reduzieren. Bei Katze ist es quasi Verdaulichkeit erhöhen an erster Stelle. Teilweise liest man sogar in den Studien, dass quasi die Fettreduktion kaum eine Rolle spielt. Ich mache es bei den Patienten auch immer so, dass ich da nicht extrem viel Fett reinpacke in die Ration. Aber es ist eine andere Geschichte als beim Hund, definitiv.
0: Alle Fette wegzulassen, übrigens auch keine Lösung. Der Hund kann Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren nicht selber bilden. Auf die ist er auf die in der Nahrung angewiesen. Also ne, versucht er nicht. Also wie gesagt, kommt in die Beratung. Wir berechnen euch das gerne so, dass ausreichend Fettsäuren mit drin sind, aber eben nicht zu viel. Und dann machen wir das für euch fertig, weil ganz weglassen leider an dieser Stelle auch keine Option. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick über diese Erkrankung bekommen. Die EPI, die Rebecca zwischendurch angesprochen hat, also die Pankreasinsuffizienz, die werden wir in einer separaten Folge für euch behandeln. Daher bleibt mir die machen wir dann auch wirklich. <lacht> Und deswegen bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen: Bis dahin, bis dann.